0: 按照老师讲的，我想着重谈谈情商里的同理心。刚才安哲老师也讲了，情商是什么呢？它是一种情绪的，我们说是情绪的管理的智力。呃，所以它不是个商的概念，它应该是就是一种你你管理情绪的，我觉得是一种能力。那刚才安哲老师老师讲，师讲就是分五五五,五个方面嘛，自我察觉，对吧？我们要知道自己的情绪。上次我也分享了，我小孩他们在幼儿园的时候就开始训练。还有就是自我规范、自我激励，呃，对别人的理解呢，其实就是同理心。那最后呢，就是落归到人际关系的处理。那我呢，就今天想分享一下同理心。呃、同理心呢是这样，同理心我们都知道，就是是就是对别人的一种理解，对其他人的一种理解。那这个理解呢，呃、有人说呢，同理心其实是情商的核心。呃，为什么这样讲呢？其实可以理解的是什么？比如说，我们的情绪，呃，很少是自己独处的时候，你的情绪很多是和别人发生关系的时候、发生交往的时候、交流的时候引发的情绪。比如说，你说了句话，像刚才安振老师讲那个佳佳和他父母，那是非常典型的，就是因为外界的一种回馈嘛。那他妈妈说：“哎，你怎么又胖了？”他一听这话，情绪不高兴了。呃，他可能今天没有买到，他他别的同学可能买了一个限量版的鞋，他没有买到，嗯，他又情绪不高兴了。所以绝大多数的时候，情绪呢是这样来的。当然，可能我们也有，比如说看到这个花落呀、风起呀、下雨呀，可能影响情绪。但这个可能对很多成年人来说呢，不是一个主要的。那我今天呢，其实就是想分享的，就是我们的这种同理心的、呃、培养和成长。首先呢，我有个观念。呃，就是在这也有写，就是情商的成长呢，也是同理心的成长。为什么情商要成长呢？那还回归到安江老师他讲的第一个问题，是马斯洛说的这个：你思维改变了，你才能改变习惯，改变各种方面。所以思维是什么？刚才聊天区我看、呃、大家也在讨论，呃，意见也不是很一样。那我觉得很简单的说呢，在我看来呀，思维它可以是个是个就是一个包罗万象的你的思想，就是你首先你。因为思想决定行动，就是还回到佳佳那个例子，他认为穿好衣服最时尚的东西就是他一种价值的肯定，就是他的一个面子，可能就是他的一个，呃，对他自己的一个满足，所以他他可能就会去买那些贵的东西，买不到呢就会不高兴。那如果他认为他全学习拿全 A 是一个，那就不一样了。那还有呢，就是像刚才也是说那个有有一位听友有一位。我们听友说，他女儿九岁的时候，也就是来了之后学英语，那觉得家长呢不应该说中文。那他那他为什么说家长不应该说中文呢？他说这样的话，肯定也是他的一些想法。他有一种对中文的想法，一种对英文的想法。他有对这个社会融入啊什么什么这样的想法，才决定他要跟家长说，你不要在家里说中文。那我小孩子正好相反，我我当然也不说。我英文确实进步的很慢，因为我完全没有机会在家说。每当我一说中英文的时候，我小孩就说：“哎，在家说中文。”那这个呢，也肯定是源于他对这种语言判对判别呀、啊，对身份认同的一种想法。所以就说这个想法很重要，我们说思维很重要。那我们这种这个思维的这个重要呢，那我把它放在情商里，那我就要说有一个想法很重要，我们每个人都要意识到。我们是可以被改变的，呃，安哲老师说情商很重要，那情商呢就有一个成长，那这个成长呢，我们要意识到我们是可以成长的，那这个成长的同时呢，我们也也也会认为就是，其实就是你的同理心在成长，你的情商就在成长，而这些呢都是可以做到的，呃，因为安哲来讲说要要讲一些实际的例子，我想讲个我自己的例子。我从小的时候说话就很直，这个也是性格，而且也是，可能也是大脑构成吧。我我当时没有没有去检查过，我但是从小上中学呀、啊，包括到大学，小学就更别提了，和同学的关系都很差。那同学很多这种，就像我们说霸凌，就是我从小其实就是被，我是那个被霸凌的，因为我小学的时候五上了五年，转了三次学，在哪儿都是新生，后来转到一个重点小学。呃，就整个受到是一种歧视的状态，所以我我对歧视这个东西呢，呃是从小就有体会。那你说敏感不敏感呢？就是我认识到有歧视，但是我也要去抗争，嗯、呃，但我也不认为歧视呢就能把我怎么样。所以我是这样一种态度，因为从小确实被歧视惯了，就一直就是总是处于那种边缘边缘化。我小的时候，比如说从在农村长大，然后回到城里呢，回到父母身边呢，那大院的孩子觉得我很奇怪。后来很快就上了学呢，还没有适应呢，又被转学，就一直是这样的一种状态。那上了初中之后呢，开始，呃，进入青春期，那确实是我现在回想，也是我说话很不招人待见，就人家不爱听什么话，我就说什么话。很多年之后呢，我有个同学说，哎，呀，他说你小时候说话那个真的就是能，好像差不多那种一一一觉得我能跑到别人祖坟的那种感觉，就是别人越怕听什么话。那个王丽一定会说出来。那我其实不是恶意的，也不是故意的，就是不受控制。我这种状态大概一直到，就是所以为什么我说是可以改变的？因为他这种被迫改变。我以前一直觉得就是，哎，我性格就是这样。那你们爱跟我好就好，爱跟我玩就玩，不玩就不玩。所以我初中的时候，《红楼梦》看了几百遍。为什么呢？就是因为太孤单了，没人跟我玩嘛。那我整个假期就窝在家里的沙发上，一遍遍的看《红楼梦》。当然，就说任何事情，硬币都有两面。我也有好的一年，就是我可以读书。呃，可是一直到我工作之后呢，我工作，呃，大学毕业一年之后，我就开始经商。那一经商呢，你就被迫改变。为什么呢？因为你说话不招人待见，客户关系就差，就非常简单。而且当时我做的行业呢，我们其实是买方市场，那我是卖方，那我当然要要维护这个客户关系。那是真发生过，就是客户进来要订货，我也不知道怎么想的，一句话没说合适，人家扭头就走了，那我非常尴尬，而且是大客户，那有这一次，马上长记性了，下次再说话就要小心一点，当然也是个慢慢的培养过程。那最初这个这种状态呢，这几年的状态，就是刚开始改变的状态是很被动的，就就是最简单就是不想得罪客户。后来我开店也是这样。那店里来的客人呢，三教九流都有，那真的是有那种嗯劳改释放的呀，什么街头混混呀，说话就是特别的不好。那你要怎么对付？那还有一些人呢，你又是怎么办？就是因为想和客户搞好关系嘛，希望客户都能来你店里拿东拿货嘛，那就要有一个有一个就是自然而然的就会去想，哎，怎么去去做这个？那慢慢的呢，就就控制了自己的语言，说话前呢就过下脑子。差不多到二十七八岁的时候，有一天，我突然就顿悟了，就是这个汉语中的，嗯、呃，停顿、停顿呀，语气呀，嗯、呃，它是有含义的。之前我确实是没有这样的感觉，之前就是别人说话我也听不出来，我说话呢别人不爱听，我也不知道为什么。我也经常举这个例子，这也是真事儿。刚开始做生意，嗯，那个说你给哪个领导送点礼去，都是当然也不是值钱的了，比如说中秋节送个月饼，我拿过去了。说哟、哎、不要不要，你太客气了，我就拿回来就这样的事情真的也是发生过。然后去请人家吃饭，别人说哎呀太麻烦了，呃就不要客气了，那我就算了。然后别人要跟我约吃饭，说哎呀，我咱哪天吃个饭吧，我特认真，马上问哪天呀，然后一直是。一直是这样一种状态，但也就是这样，就其实是很轻青葱岁月的，也过来了二十几岁。我差不多二十七八岁的时候，有一天我同学有一天跟我打电话约聚会，他说了句话，我就很很恰当的接了。哎后他说：“哎呦，他说你怎么突然成熟了，可以听懂话外音了？”那这是我当时的一个进步。那我想讲这个呢，就是说，我们只要想改。你是一定可以改，就是只是说快慢呀，或者是怎么样。那后来呢，我又有一个一个进步，也是一个一个教育。我后来有一个，我们也招了一个员工呢，他是做销售的。呃，那个女孩子呢，她外形条件很差，就不是说莺莺燕燕，她她体重啊什么比较重，很粗壮，就是，但是她很会说话。她说话呢，她就是在她在我们公司那几年的业绩非常好。他说话呢，即使很多赖账的客户呢，都能乖乖的给了钱，而且还跟他很就是关系很好，也不生气。后来他有次给我讲一句话，就一下子让我有很大的触动。他就说起他唱歌，他很他唱歌很好听，嗓音很好听。我说你都爱唱什么歌呀、啊？平时？他说那要看，呃，在什么场合唱。哎，我就特吃惊，我就没有这样的意识。我说那唱歌嘛，还不是想唱什么唱什么？他说不是呀，因为他原来是在国营单位。说那你要跟国营单位在领导一块吃饭，那你要唱些红歌；那如果跟爸爸妈妈吃饭，那就唱些他们爱听的。我说那有同学之间的，那就随意了。因为我说你就是就是想的这么全面，他就讲了一句话：他说谁不是这样呀？谁说话不是为了让别人开心呢？这句话我特给我当时特别大的感动，因为我的境界是那么的低，我以前意识不到我说话不合适要让别人生气。后来意识到了呢之后呢，我的标准就是，我说话别让别人生，就是不要惹着别人，不要让别人生气。那我认为就是我的一个一个很高的标准了。可是跟他比呢，他却是这样的善良，这真的就是与人为善。你想，当你想的想说的每一句话都是希望别人听得开心，这这个是一个非常大的善意。那所以他的朋友就很多，所有的人都爱跟他聊天，因为都从他从他这儿能获得快乐。那他如何具备这样的能力呢？就是同理心，因为这个不是说花言巧语，不是说恭维人，他一定是要知道对方的状态和情绪，对方的实际情况，对方希望听到什么，这不是说、哎，就是什么甜言蜜语那样，那个是没有用的。你每天说那样的片儿汤话，对吧？人家也也不会买账的。所以这个就是个非常强的，他同理心是很强的，他能，他能。我想可能也是跟她这种自己的一些，因为她不是很漂亮的一种姑娘嘛，所以她一直也会有一种，呃，生存的一种努力，希望大家能接纳她，也容就容纳她。那从那之后呢，我觉得我的同理心呢就在嗖嗖的进步，就是我在好像一下子就睁开了一只眼睛，就能感觉到别人的情绪。当然也不是说那么贴切了，但是确实要要。要进步很多，从一些别人微妙的表情上啊、情绪上啊能理解。更重要的呢，是开始换位思考了，就是开始想他的那个状态，他为什么要说这个话？那他是怎么想的？他的利益点是怎么样？就是他高兴呀，他不高兴呀？他他想他想要的是什么？这个就非常自然的，就是当你开始打算去换位思考，然后你开始去体察的时候。你就会一点一点，然后你发现哦，就其实人和人之间很多时候就是一张纸，你要捅破它之后，你就能看到别人的感受。那同时呢，放下的是什么呢？就放下自己的一些过多的要求，因为任何事情，他不只是说做，像我做生意的时候说，生意利益是块蛋糕，你多一口，别人就少一口。他其实任何事情都是这样，说两个人聊天一共十分钟，那我聊了九分钟，那别人只能聊一分钟。跟别人倾诉，那他本来是想听的，他本来是需要一些安慰。但是呢，我可能呢更在意讲的是我的观点，就是可能我的观点说的挺通透，但是不是他想要。就很多时候都是这样。还有包括放下自己的情绪。那昨天我也是经历这样，因为在做一个团队合作，呃，也是社会公益的事情。刚开始呢，就是对方改主意了，我有点不高兴。但很快呢，我想了想，哎呀，也无所谓，那我就。嗯，那他不做了，那正好我可以按我的心意做，所以就是放下。就是如果我们总是有一些执着的念头，觉得这个事情一定要怎么样，或者总是要去怀这种嗯 blame 谴责对方，就是你看你又错了吧，就是你的毛病吧，或者总要证明自己是对的。你看我我说的原来就是这样，你们怎么不听呀？就其实你能把这些放下，很多很多情绪就都没有了。就不要说自己总是对的，不要总觉得别人是错的。那这两点，这两点没有，可能很多矛盾就没有了。那这个就是我自己的一个情商的成长的一个道路，同理心的一个成长的道路。那后来我做生意做的确实是很不错，这个也当然也不是自夸了，这也是行业的一个评价。那我的同理心的成长呢，也还是不错。呃，有一个人无意中他说了一句话，那我认为他是一个对我的肯定。他说：“我呀，是他见我的同理心最强的一个人。当然，他可能有恭维的成分，但是呢，我觉得这个我在这不是为了夸奖自己，我是为了给大家一个一个示范，就是我如何能从一个说话那么不招人待见的人，至少能获得一些他人的认可、呃。虽然有几十年的一个成长过程，长得是有点慢，但是好在呢是有进步。”所以我觉得呢，就是生命的快乐呀。我们不是说意义或者价值吧？意义或者价值其实很难讲，但是生命的快乐，我们都是来这个世界走这一遭。在我看来呢，就是在于很多体验和不断的成长。我即使我，我们不说“朝闻道，夕死足矣”嘛，对吧？我只要现在认识到了，我开始做了，我不管多少，我都是在进步，那就可以了。那体验的也是这样，我们有各种各样好的呀，不好的，就我们所谓的定义的好和不好。但是如果你不把它去定义，就像说苦瓜的苦，它也是一种味道；那有些痛呢，它也是一种感觉。如果人没有痛感呢，也是很危险的。那大概这些吧，就是我的一个分享，谢谢大家。